1: Julie Delille, fondatrice en 2015 du Théâtre des Trois Parcs, installé dans un petit village du Berry, signe Seul ce qui brûle, une adaptation du dernier roman de Christiane Singer, essayiste et romancière française, partie s'installer dans un château médiéval en Autriche, publié un an seulement avant sa mort aux éditions Albin Michel et dont l'action se situait à la fin du Moyen-Âge. Sur scène, deux acteurs, Laurent Despons et Lynne Thibault, prennent successivement la parole dans un décor qui pourrait être celui d'un château médiéval pour raconter une histoire en forme de conte où le personnage masculin, Sigismond, a infligé par jalousie à sa jeune épouse Albe une punition cruelle en l'enfermant dans un cachot, en lui rasant les cheveux et en lui imposant de boire dans le crâne du jeune garçon avec lequel elle a eu le tort de batifoler. Les deux personnages vont vivre sinon une rédemption, du moins échapper à leurs démons. pour Sigismond, à sa condition pour Albe, et vivre ce que Julie de Delisle désigne comme une métanoïa, qu'on peut comparer, je la cite, à une conversion non pas à Dieu, mais à ses forces qui nous traversent et qui nous font vivants. Alors, sans doute faut-il débuter avec cette volonté de nous plonger dans un univers et une atmosphère très particulière. Dès le moment d'ailleurs où on fait la queue, on nous explique qu'on va rentrer dans un château. Il fait noir, il y a une odeur très prégnante, une musique, les lumières n'éclaireront jamais quasiment la scène entière. Euh, est-ce que vous pouvez nous visualiser cette mise en scène particulière et ce qu'elle vous a fait, Jean-Pierre Thibaudat
2: Dans ce spectacle, comme dans le précédent, qui était son premier spectacle « Je suis la bête », tout part du noir. On est dans l'obscurité peu à peu, des choses émergent de, de cette uspianique forme, des débuts d'escalier, des, des, des sortes de rideaux. Alors là, je pense qu'il faut tout de suite parler, associé au travail de Julie, sa complice, hein, je dirais, qu'elle est Chantal de Lacoste, qui, qui a fait la scénographie, qui travaille les lumières. Voilà. Et c'est vraiment un comme un couple, hein. c'est, c'est assez étonnant, et sur les deux spectacles. Et donc voilà, de, ce, de, de cette obscurité va, va émerger petit à petit des, des deux silhouettes, voilà, une, l'autre beaucoup plus fuyante, celle de la femme qui apparaît, disparaît, et, et l'homme qui est là sur le côté, qui émerge de la lumière très 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 lentement, euh, et qui commence à parler raconter cette histoire que, dont vous avez évoqué le, le, le principe, voilà. Donc c'est... c'est... Elle nous entraîne comme ça, dans une atmosphère nocturne. Et puis, il y a cette histoire qui nous... on est séparé, C'est par l'espace qu'on est entraîné dans une histoire. La parole est seconde, dans, 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 en tout cas dans le début du spectacle. Puis après, elle, elle prend son amplitude. Et puis, l'histoire incroyable apparaît. Et on est hors temps. C'est ça qui est beau chez elle. C'est qu'elle fait un théâtre
1: intemporel, je trouve. Annaïs loin
3: par cette obscurité, elle, elle nous place dans, dans, dans un univers qui est absolument euh, insituable. Alors, on n'est pas du tout dans, dans le 18e siècle, en fait, dans, le, dans lequel se passe euh, le, le roman. On n'est pas non plus dans le 15e siècle de l'heptaméron, de Marguerite Navarre, dont s'inspire l'autrice. Nous sommes, euh, nous ne savons jamais, jamais où, et c'est quelque chose d'assez magnifique, parce que en se plaçant euh, complètement en, en retrait, finalement, de, de l'époque, elle, elle arrive sans doute à, à nous faire réfléchir sur cette époque là et je trouve que ce oui ce retrait qui est, qui est aussi d'ailleurs présent dans, dans je suis la bête euh, on, euh, est assez est assez rare et, euh, et euh, est subtil et nous donne vraiment à entendre quand même la, même si jean pierre disait que la langue n'était pas centrale il, il nous la donne à entendre cette obscurité nous la nous la nous l'offre vraiment cette langue là c'est, langue-là, c'est si, comme si un écran c'est comme un écran pour la c'est, parole. Comme un ouais. écran. et alors elle a choisi euh, donc ce qui est assez intéressant le roman il est un roman épistolaire à l'origine. Elle a choisi d'en faire une succession de deux euh, monologues, en fait, euh, qui sont mis en valeur par un travail de, de lumière assez, euh, assez exceptionnel. Oui, ça un c'est une question, c'est que, donc on a
1: d'abord le personnage masculin qui voilà. va raconter l'histoire, puis le personnage féminin qui oui. va la, le raconter.
3: Ce qui est assez troublant, d'ailleurs, parce qu'au début, effectivement, on a cette espèce d'invasion de la parole masculine qui raconte une violence faite à une femme, en plus. On se dit, oh là là, encore, quand même. C'est, <rire> c'est compliqué. Et finalement, le renversement donne une, une, un tout Éclairage à cette histoire avec c'est une histoire quand même de revanche féminine, finalement, avec ce cette figure féminine qui trouve dans le maigre espace qui lui est accordé, parce qu'elle est elle est quand même enfermée par son mari dans, dans ce château, finalement, après que qui était tué son amant, elle qui arrive. qui n'est
1: pas son amant
3: qui était peut-être son amant, non. On ne bon, sait pas. Ça, va, ça, pas ça, ça reste,
1: ça reste peu importe. un certain. Hein, hein Mais ce dispositif elle des deux des monologues, amants. d'abord de elle l'homme, ils voient des amants partout, on ne peut rien. Hein. <rire> euh, ce dispositif des deux monologues, avec d'abord l'homme puis la revanche de la femme, c'était un peu le dispositif de clôture de l'amour de Pascal Rambert. Déjà avec oui, deux monologues oui, oui, successifs oui, oui. Oui, oui, euh, où il y avait comme ça hein, un discours masculin puis vraiment une euh, quelque chose qui prenait le dessus derrière. une euh, Chastel sur ce dispositif euh, particulier, ce qu'il le, nous donne, nous donne à voir
0: alors ce, ce dispositif qui même même si c'est vrai c'était celui de, de Pascal Rambert on n'est pas du tout dans le même registre d'écriture ni dans les mêmes euh, positions euh, ce qui est intéressant ici c'est que euh, donc euh, voilà vous avez évoqué le la lenteur la, la finesse de, de, de la scénographie et c'est vrai que euh, ce travail de jeu extrêmement délicat et ciselé, euh, cette création de lumière très soignée dans le, où on est dans le clair-obscur, mais qui renvoie d'ailleurs euh, à ce que traverse euh, Albe, puisque à partir du moment où euh, son mari considère euh, qu'elle a pêché... Euh, elle, elle ne le verra plus. Des, enfin, le, les lumières dans le château masqueront toujours euh, ce Gismund euh, au regard euh, d'Albe. Euh, donc tout cela, en fait, c'est vrai que ça, ça permet de mettre en valeur aussi ce texte qui est très flamboyant euh, et, euh, et ardent. Et c'est vrai aussi que ça nous maintient à distance. Même si euh, l'ayant vu au théâtre Gérard Philippe, il m'a semblé que la salle, que le plateau était peut-être trop petit. Pour, ce, pour cette mise en scène et que le spectacle aurait mérité de pouvoir se déployer encore plus et qu'une plus grande différence entre scène et salle aurait permis aussi de, d'accentuer encore cette mise à distance entre leur histoire et la nôtre puisqu'on est vraiment dans quelque chose de très très éloigné de, de, de notre monde et aussi... Enfin je dis ça ou dans dans ce que ça raconte quand même dans, dans dans cette position de la femme puisque vous le vous le disiez euh, euh, cette femme elle prend euh, alors c'était peut-être pas le terme elle prend sa revanche enfin elle prend le pas c'est quand même c'est, c'est quand même très ambigu quoi c'est quand même l'histoire euh, d'une femme soumise euh, qui est dans l'abnégation qui est toujours en train de contenir son corps elle contient son souffle euh, elle, elle n'a pas un mot plus haut que l'autre elle est dans le vigilant la vigilance le silence là où lui euh, au final euh, c'est vraiment euh, l'hubris, enfin voilà les, les, les exprès, oui c'est quand même le, le maître
1: face à sa jeune femme enfin c'est ça le motif qui, qui domine donc oui, voilà. euh... Euh, elle a beau se réapproprier au fond une condition atroce euh, elle n'est pas non plus dans, la, dans, dans l'émancipation
0: pas du tout mais alors, pas du tout. Et, et je pense que c'est vraiment pas du tout enfin, ce qui intéressait euh, l'autrice de ce texte. Mais on a vraiment la figure de la femme qui est connectée aux animaux, connectée à la nature. Enfin, où ça renvoie comme ça à des philosophies et à de l'animisme et qui euh, prendrait le pouvoir, mais par la bande. Alors qu'en fait, euh, ce n'est même pas elle-même qui permet à son mari de réaliser qu'il a fait euh, une erreur en l'isolant. C'est un autre homme qui décide le regard de, de Sigismund, donc elle, elle est toujours vraiment instrumentalisée et laissée de côté, tout en étant portée au nu
1: alors, comme c'est une fable et un conte, on peut effectivement en tirer des leçons. Enfin, voilà, c'est ça qu'on a envie. Mais moi, je me suis posé quand même un peu une question sur ce statut, parce que ce n'est pas non plus une pièce où on va aller avec des enfants. Hein. C'est un peu trop cruel pour ça. Donc, c'est un statut de conte pour adultes et qui est quand même souligné à la fois par la scénographie que vous avez décrite, mais par euh, voilà, ce, ce phrasé très particulier. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un conte pour adultes Voilà, Moi, je suis un peu sorti dubitatif euh, de, 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 de cette pièce derrière. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de nous plonger euh, dans d'une volonté de parabole euh, comme euh, voilà comme c'est
2: étrange qu'on accepte ça pour la littérature lisez Tournier par exemple des, des livres de Tournier comme ça qui sont complètement dans, dans un autre monde et puis qu'on, qu'on le refuse pour le théâtre comme si le théâtre devait toujours parler du présent
1: oui, alors en non, même temps, vous avez tous dit que ça, c'était une manière de parler du présent, de faire un détour par un, un univers particulier pour en parler, à euh, bah, Et
3: en même temps, moi, la notion de... Enfin, le, le terme de conte, je suis pas sûr qu'il soit complètement approprié à cette, à cette pièce, dans la mesure où il y, bon, y a aucune morale, finalement. Alors, c'est vrai qu'on parle de libération de la femme, etc., mais là, n'est pas euh, le, le principal de cette pièce. C'est pas ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Euh, à mon avis, il y, y a toujours une... une non, à partir du moment énorme... où il y,
1: y a un château, un cachot, où quelqu'un est enfermé, on est quand même dans Il y a euh, quelque chose ces de, de signes là, dans,
3: dans, dans cette proposition, oui, mais de l'ordre, oui, de l'ordre du compte. Je, je ne sais pas ce qui est très beau, c'est, c'est vraiment le, les, l'extrême complexité des, des rapports qui sont en jeu là. À savoir que, effectivement, on parle de on parle d'un amour forcé parce que, donc, le, le, le seigneur en fait choisit cette femme, c'est lui qui la, lui qui la découvre sur voilà sur son chemin. Oui, et la ans. C'est lui qui décide de l'apprendre, mais finalement on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, que y a, il finit par y avoir un, un amour qui semble partagé jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce qu'il soit repris, cassé et qu'il se retrouve. Enfin, il y a vraiment une, une métamorphose, c'est une pièce de la métamorphose permanente, je crois, et qui est vraiment très bien. Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la dans la scénographie. C'est cette toile en fait, cette toile qui est quelque chose de vraiment de très simple a priori, mais qui ne cesse de se métamorphosé grâce au travail de lumière. Les personnages sont pareils, donc on a, on a l'impression parfois de transparence, parfois d'une opacité totale et je crois que vraiment les, oui, les, les deux personnages sont à l'image de cette toile-là, ils changent euh, tout le temps. Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il
0: n'y aurait euh, aucune morale euh, oui. et je ne suis pas d'accord non plus sur le fait que ce, ce texte et ce que prononce ce spectacle raconte une libération de la femme alors je ne vais pas revenir sur, sur ce que j'ai dit mais il y a une métamorphose enfin vraiment je vous rejoins Anaïs mais cette, cette métamorphose elle n'est elle est pas du tout la même, c'est-à-dire que À un moment, euh, dit Sigismund, euh, enfin, il dit la jeune et sublime amante s'est transformée en femme de vérité, comme si elle avait acquis la sagesse par cette épreuve. Donc, on peut se dire qu'il y a une forme de transformation de Albe, mais en fait c'est juste une sorte de maturité. Mais Albe, elle a exactement le même tempérament du début à la fin. Et alors en plus, c'est quand même un petit peu compliqué de se dire que ce serait cette épreuve dont elle n'est absolument pas responsable, qui serait censée la faire grandir. En revanche, la métamorphose de Sigismund, voilà, ça passe bah, par. Euh par ses excès et par euh, ce qu'on va lui révéler, mais vraiment enfin, je, je reviens sur le fait que pour moi il y a quelque chose, une vision très réactionnaire au final de la femme. C'est la femme qui ne doit pas bouger euh, qui ne doit pas moufter, qui ne doit pas sortir du cadre, qui est complètement euh, sous la coupe de, de son conjoint et qui euh, dans une sorte d'état de connexion euh, à la nature euh, et aux choses, va permettre à celui-ci de se transformer et de devenir euh, meilleur. Mais donc c'est un petit peu euh, Est-ce euh, que vous c'est...
2: diriez ça d'une pièce de Racine, par exemple
0: Je ne sais pas. Est-ce qu'une
2: pièce de Racine est réactionnaire par, la, par rapport à la femme, justement. Oui, prenez mais alors, Berylis, en fait... Prenez Berylis, euh, prenez Andromaque. Est-ce que c'est réactionnaire
0: je, Là, je parle de la...
2: Ah, oui, non, mais vous parlez. De... On parle de la même chose. C'est, non, c'est on deux histoires, parle... c'est des histoires. Comment vous pouvez... Cette pièce n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. N'a mais rien je... à voir. Quand vous dites... Libération de la femme », on n'est pas... On est un milieu de tout ça dans ce spectacle. Un milieu C'est pas ça du tout c'est comme Vous, c'est, vous allez me, il me dire, un remarque réactionnaire.
1: Que, euh, alors, on va, ne on va pas trancher ce débat là maintenant, mais il me semble mais... difficile de dire qu'elle a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Dans euh, ce que dit Julie Delisle dans La Feuille de Salle, elle parle du vivant, qui est quand même un terme très à la mode. Euh, on voit bien que là, il n'y a, a pas de vrais animaux sur scène, euh, comme dans la pièce précédente de barreau des dont on parlait, mais que les animaux ont une importance particulière, puisque euh, le personnage masculin, c'est au contact du monde et des bêtes sauvages, qu'il va commencer... À à euh, desserrer un peu sa haine et euh, sa volonté de revanche, que euh, la femme qui, dans son cachot, euh, rasé euh, martyrisé c'est auprès d'un chien qui s'appelle Balour et d'une hermine qu'elle va pouvoir trouver, euh, au fond, une forme de réappropriation de son corps et de sa vie. Voilà, là, on est quand même sur des thèmes très, très actuels. C'est-à-dire euh, est-ce que dans nos relations avec le, les, 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 les vivants, on peut s'émanciper d'une forme de condition Enfin, moi, je vois pas comment on on pourrait dire que ça, euh, ce, n'est pas, ce n'est pas actuel. Non, mais par exemple,
2: ce qui est frappant, c'est que quand il rencontre cette femme, cette jeune femme, il la trouve très belle et en même temps, elle le terrifie. Et tout, tout le spectacle part de cette contradiction-là, de la terreur et de la beauté. Et ça, je trouve ça très fort. Et ça, c'est ni actuel ni inactuel. C'est là, c'est fort. C'est, c'est la, une sorte de densité de, de la dramaturgie qui part de ça. Et tout le spectacle va déployer ça, finalement.
1: Caroline
0: Mais en fait, euh, je, je vous rejoins, Jean-Pierre. C'est, tout le spectacle déploie cette question de la terreur et de la beauté. Mais ça, pour moi, c'est vraiment une vision euh, bah, très particulière de toujours la femme... Euh, une sorte de, d'objet sauvage insaisissable. Et c'est, c'est en ça que je dis que, qu'il y a une vision de la femme qui est ré, qui est réactionnaire dans ce en texte. Pourquoi la mais, mais en fait, j'ai, j'ai, Je j'ai, j'ai juste pas comprendre. Je c'est, cette vision. Bah, objet de, la de grand femme,
1: désir et de grande terreur. On va voilà. voir euh, à quel stéréotype ça renvoie. C'est, euh, Après, ce que veut dire euh, Caroline. Après, ce Sans... que je
0: veux dire, en fait, c'est, euh, pour moi, ça ne m'empêche pas d'avoir trouvé ce spectacle et sa stylisation magnifique. Mais, En même temps, je me dis qu'est-ce qu'il raconte et quelle vision de de la femme est-ce qu'il propose, mais c'est vraiment une injonction à
3: l'abnégation et à la résilience
1: anne pour Après, conclure
3: Oui, moi, je pense que la question des relations dans cette pièce va vraiment largement au-delà de celle des relations hommes-femmes, effectivement, parce qu'il est beaucoup question des rapports entre les hommes et, et la nature et les animaux. On est vraiment dans un, un questionnement sur la relation d'une manière générale et je ne pense, pense pas qu'il faille vraiment pointer, pointer l'attention sur ces relations hommes-femmes. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été le cas. Et c'est là qu'on retrouve peut-être une démarche assez proche de Barreau-Dével, avec une, un, une envie de, quelque part, d'hierarchiser les rapports. Et ça je, trouve ça, je trouve ça très joli.
1: D'un mot, vraiment
0: Oui, et juste une place très très forte laissée à l'imaginaire, puisque Albel, c'est par l'imaginaire aussi qu'elle, qu'elle subit, et ce, ce théâtre ne cesse de déployer un imaginaire sublime formellement.
1: Seul ce qui brûle, cela tourne déjà depuis plusieurs mois, c'est actuellement au TGP, puis à la MC93 à la fin du mois, et ce sera ensuite encore visible, notamment à Chartres. Merci à tous les trois, la semaine prochaine on parlera art visuel et plastique dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et toujours réalisé par Samuel Hirsch.